0: Dzień dobry, witam Państwa w magazynie Po Prostu Wschód. Niestety dziś będzie on krótszy, ponieważ trochę osłabiło mnie przeziębienie. W związku z tym tylko dwa tematy. Szczyt Ukraina Unia Europejska, jego wyniki mogą mieć wpływ na nas wszystkich, a szczególnie tych, którzy chętnie jeżdżą do naszego wschodniego sąsiada oraz Białoruś i kryzys migracyjny. Zachęcam też do posłuchania nadzwyczajnego wydania podcastu, które ukazało się w środę, a było poświęcone ukraińskiemu muzykowi Miśkowi Barbarze, który zmarł w poniedziałek w Charkowie. Tradycyjnie dziękuję za wsparcie i subskrypcję. Zachęcam też do proponowania tematów. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. A teraz zaczynamy. Odbył się w tym tygodniu 23 Szczyt Ukraina-Unia Europejska. O jego ustaleniach porozmawiam z Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Czy możemy mówić o jakichś konkretnych decyzjach szczytu, ustaleniach, czy to raczej było takie spotkanie dla spotkania? Bo kiedy ja czytałem te informacje o szczycie, miałem wrażenie, że to były takie, no właściwie same deklaracje, takie same deklaracje jak zawsze.
1: Nie do końca zgodziłbym się z taką opinią, ale musimy sobie na początek powiedzieć z czym, z czym Kijów przyszedł na to spotkanie. No i przede wszystkim, czy możliwa była realizacja postulatów ukraińskich, które były formułowane przez, przez, władze, przez władze w, w Kijowie. No pierwszym, pierwszym z nich to było oczywiście wielokrotnie powtarzane i formułowane przez, przez ukraińskie władze perspektywa członkostwa. Natomiast drugim to było dążenie do renegocjacji umowy stowarzyszeniowej obowiązującej Unię Europejską i, i Ukrainę. Jeśli, jeśli mowa o tym pierwszym aspekcie, czyli perspektywie członkostwa, czy możliwa była realizacja tego postulatu? Oczywiście nie i wydaje mi się, że długo byłoby tłumaczyć, dlaczego Unia Europejska nie jest obecnie zdolna do przyjęcia do swego grona kolejnych członków albo przynajmniej wyznaczenia daty takiego, rozpoczęcia takiego procesu. I żeby zrobić tą, ten wątek, ten długi wątek krótki, wystarczyłoby stwierdzić, że po prostu Unia przeżywa nieustannie wewnętrzne i zewnętrzne kryzysy, czy to związane z Brexitem, czy to z, kolejną, z kolejnymi falami emigracyjnymi. W każdym razie Unia Europejska, przynajmniej część krajów mających decydujący głos w tej, w tej wspólnocie, nie uznaje dołączenia Ukrainy jako czynnika stabilizującego sytuację w Europie a myślę, że jest wręcz odwrotnie, jest kilka państw zachodnich, które uznają, że nadanie perspektywy członkostwa Ukrainie istotnie zdestabilizowałoby sytuację w tej części Europy. Oczywiście głównie za sprawą spodziewanej, bardzo negatywnej reakcji Federacji Rosyjskiej. Już pomijam też kwestie związane z samą zdolnością wspólnoty do przyjęcia tak dużego kraju jak Ur Ukraina, z wieloma, jak wiemy, problemami wewnętrznymi. W każdym razie z faktu, że Bruksela nie będzie w najbliższym czasie w stanie nadać tej perspektywy Ukrainie, zdają sobie wszyscy sprawę, w tym ukraińscy politycy. I dlatego ten postulat formułowany osobiście przez Włodymyra Załęskiego, ale również przez jego otoczenie, z góry był skazany na, po, na porażkę. I wydaje mi się, że ukraińskie władze, świadome tego faktu, grają w grę powyżej swoich możliwości. To znaczy przelicytowują swój realny status akurat w, tej, w, tym, akce, w tym aspekcie negocjacji unijno ukraińskiej No tak, ale, ukraiński. ale ja rozumiem,
0: że tutaj chodzi o to, że po prostu no, ukraińskie władze też muszą pokazać, tak, że one się o coś starają, że one Chcą, że one dążą do tego, przede wszystkim chyba dla własnego elektoratu.
1: Zgadza się. Zresztą prezydent Zeleński na niedawnym zjeździe swojej partii Sługa Narodu, który odbył się dwa tygodnie temu, nazwał tę właśnie politykę uporczywego upominania się o, o, o miejsce Ukrainy w Europie, nazwał ją polityką zuchwałą tłumacząc, że Ukraina nie ma czasu na zbyt wyszukaną formę dyplomacji i czekanie na pojawienie się takiej odpowiedniej koniunktury międzynarodowej, takiego geopolitycznego okna możliwości, no po prostu Ukraina nie ma na to, ma na to czasu. I ukraiński prezydent oczywiście w ten sposób utożsamia ukraińskie państwo ze swoją osobą, bo tak naprawdę to jemu się spieszy, by zdążyć przez rosnącymi oczekiwaniami ukraińskiego społeczeństwa zwłaszcza jeśli prawdą jest to, o czym się już od pewnego czasu mówi w Kijowie, ja mam na myśli rozważanie przez Załęckiego ubiegania się o reelekcję, więc tutaj warto zaznaczyć, że, ukraińskie, że to ukraińskie społeczeństwo wymusiło na Wołodymyrze Załęckim stanie się euroentuzjastą. Warto przypomnieć, że jeszcze w grudniu 2018 roku w takim długim wywiadzie jeszcze przed, oficjalnym, przed oficjalną informacją o swoim starcie w wyborach prezydenckich Wołodymyr Załęski zapytany o swój stosunek do akcesji do Unii Europejskiej, on stwierdził wprost, że on, nigdzie, on nigdy nie pcha się tam, gdzie nie jest zapraszany, więc w ciągu półtora roku od, od eurosceptyka, który z dość, dość dużym dystansem podchodził do kwestii członkostwa Ukrainy w Unii, no, stał się euroentuzjastą, który nieustannie upomina się właśnie o o członkostwo w Ukrai Ukrainy we wspólnocie. Zresztą, jak sam stwierdził Ukraina już dawno zasłużyła na, na tą perspektywę z uwagi na fakt, że chroni Europę i europejskie wartości przed rosyjską, rosyjską agresją, co zresztą jest, jest zresztą wyrażone oczekiwaniami ukraińskiego społeczeństwa. Ponad 61% Ukraińców oczekuje od władz ukraińskich realizacji proeuropejskiego kursu, więc to jest tak naprawdę to sformowane oczekiwanie wobec Unii innych polityków odnośnie nadania perspektywy członkostwa Ukrainie jest tak naprawdę adresatem tego komunikatu. Jest tak naprawdę ukraińskie społeczeństwo, by pokazać, że ukraińska dyplomacja, w tym przypadku również sam Władymer no wykazuje się aktywnością tym, na tym obszarze i jest, jest osobą, która wykazuje proaktywną postawę wobec tych, wobec tych oczekiwań ukraińskiego społeczeństwa. No, oczywiście no, taka strategia komunikacyjna, ona przemilcza pewne Niewygodne dla, dla Kijowa kwestie, chociażby stępa wprowadzenia reformy w Ukrainie, walki z korupcją, już od, od, przez wszystkie przypadki odmieniają, czy też reformy sądownictwa. Tutaj niekończąca się opowieść z problemami, z formułowaniem się Trybunału Konstytucyjnego, czy też reformą resortów siłowych, tutaj również kwestia zreformowania przestarzałej formy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. No więc to wszystko każe nam sądzić o tym, że Ukraińcy podchodzili do stołu rozmów już z pewnym, z pewnym komunikatem, który wiedzieli, że i tak nie będzie zrealizowany.
0: No tak, tylko że często też takie głosy można usłyszeć w Unii Europejskiej, mówiące o tym, że takim państwom jak Gruzja, Mołdawia czy Ukraina trzeba coś zaoferować, ponieważ społeczeństwa, Widząc, że właściwie nie ma jakichś takich zmian na tej drodze do Unii Europejskiej, od tego kierunku zachodniego się odwrócą. Czy tutaj też widzieliśmy to, przynajmniej taką chęć ze strony polityków unijnych, którzy przyjechali do Kijowa?
1: To prawda. Mam wrażenie, że unijni decydenci nie biorą tego faktu pod uwagę, a szkoda, zwłaszcza mając w pamięci przypadek Turcji, który, która również przez długi okres czasu postulowała y, akcesję swojego państwa y, do wspólnoty y, europejskiej, no i to rzeczywiście ta zuchwała polityka ze strony, ze strony Załęskiego, takiego wręcz obcesowego domagania się członkostwa, ale a z drugiej strony braku odpowiedzi ze strony, ze strony Unii wobec tych oczekiwań, no ona może mieć pewne negatywne skutki, może skutkować coraz silniejszą krytyką Zachodu i, i rozczarowaniem współpracą z Unią wśród nie tylko ukraińskich elit politycznych, ale również... Wśród ukraińskiego społeczeństwa, bo może się okazać, że to obserwowane od pewnego, czasu, od pewnego czasu znudzenie Europy Ukrainą, ono zostanie uzupełnione przez analogiczny proces w Ukrainie, to znaczy znudzeniem Ukraińców ciągłym pukaniem do zamkniętych drzwi Europy. A to z kolei może skutkować, tak jak mi się wydaje, wyhamowaniem procesu reform. Z tego oto faktu, że koszty polityczne i ekonomiczne tego procesu, one będą przyjmowane przez Kijów jako niewystarczająco rekompensowane korzyściami, które sami Ukraińcy będą będą odczuwać tak z pogłębioną kooperacją z Unią Europejską, więc tutaj myślę, że również warto byłoby się zastanowić nad tą formą pogłębiania współpracy, chociaż jeżeli rozmawiamy o tych praktycznych skutkach, rezultatach tego szczytu, to mam wrażenie, że tam są aspekty, a mają one formę podpisanych dokumentów, które rzeczywiście odbijał się na życiu zwykłych zwykłych obywateli Ukrainy. Mam wrażenie, że to będzie, że te, że te umowy, które zostały podpisane podczas tego szczytu będą miały bezpośrednie, bezpośredni wpływ na mieszkańców Ukrainy i zresztą nie tylko, nie tylko Ukrainy. Tak, ale jakie to są umowy? Czy tutaj chodzi przede wszystkim o
0: umowę o otwartym niebie, bo to zwiększy liczbę połączeń między państwami Unii Europejskiej a Ukrainy? No To jest przede wszystkim To jest właściwie taki efekt, który Widać już od razu, już mamy deklarację wizera dotyczące właśnie zwiększenia liczby połączeń, czy były jeszcze jakieś inne dokumenty podpisane, które też coś zmienią?
1: Tak, ale zanim przejdę do tych pozostałych umów, ja myślę, że warto podkreślić znaczenie tej, tej umowy o wspólnej przestrzeni powietrznej. Mam wrażenie, że, że ona ma fundamentalne znaczenie dla, dla rynku przewozów lotniczych na Ukrainie i, i, i w Unii Europejskiej i ona została chyba niedoceniona przez, przez zagraniczne, ale mam wrażenie że również polskie ośrodki medialne, Zresztą publicystycznie ukraińscy politycy stwierdzają, że w kwestii obszaru lotniczego to Ukraina już stała się członkiem Unii Europejskiej za sprawą właśnie przyjęcia przez Ukrainę tych wszystkich dyrektyw i rozporządzeń dotyczących utworzenia tego wspólnego obszaru lotniczego. Ma, mowa tutaj jest o kilkudziesięciu różnego rodzaju dokumentach, które stały, stały się częścią prawa ukraińskiego. Ono, one opierają się na wspólnych standardach w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo lotnicze, Ochrona lotnictwa, zarządzanie ruchem lotniczym, ale co, co, to, co to oznacza dla, dla zwykłych ludzi? Otóż dla obu stron otwierają się nowe możliwości w zakresie nie tylko przewozów pasażerskich, ale również towarowych, co zatem idzie zwiększania możliwości handlowych. Przede wszystkim unijne i ukraińskie linie lotnicze będą mogły obsługiwać bezpośrednio loty pomiędzy dowolnymi miejscami, tak zarówno w Unii, jak i, jak i na Ukrainie i wszystkie restrykcje. Ograniczenia dotyczące lotów pomiędzy Ukrainą a Unią zostały właśnie zniesione. Co to oznacza? Bo doty, do, dotychczas połączenia lotnicze pomiędzy danymi państwami, lotniskami były zawierane pomiędzy konkretnymi liniami lotniczymi i lotniskami, które obsługiwały właśnie te kierunki. I często, często te umowy były, były warunkowane różnego, różnego rodzaju zapisami, które, które nie, nie dopuszczały innych przewoźników do realizacji tych połączeń. No i właśnie w ten sposób blokowana była uczciwa i wolna konkurencja. No i ta umowa znosi tego rodzaju praktyki. No i tak jak, tak jak pan redaktor stwierdził, już pierwsi przewoźnicy lotniczy są więcej niż bardzo zainteresowani rynkiem, rynkiem ukraińskim, bo to nie tylko Wizer, który zapowiedział że w najbliższym miesiącu uruchomi 26 nowych połączeń z, z Ukrainą, w tym co myślę będzie interesujące dla, dla, po, dla, dla polskich słuchaczy. Połączenie, zostanie wzdawione połączenie Kijowa z Katowicami, ale również Michael O'Leary, czyli właściciel Ryanaira zapowiedział jeszcze we wrześniu kiedy były pierwsze informacje na temat podpisania tej umowy. On, po, on powiadomił, że, że jego linia lotnicza będzie podejmie agresywne kroki w zdobyciu ukraińskiego rynku lotniczego, w tym połączeń wewnętrznych. Również Eurowings, czyli niemiecki lowcoaster, tak zwany lowcoaster, będzie zapowiedział również swój udział w rynku lotniczym na Ukrainie, więc tych zapowiedzi już mamy sporo, więc mam wrażenie, że rzeczywiście ta umowa będzie miała swoje praktyczne Skutki, co zresztą my sami to, to, to odczujemy, zwłaszcza, dla ta, zwłaszcza takie osoby jak ja, czy pan redaktor, czy słuchacze naszego podcastu, którzy korzystają z walorów chociażby turystycznych Ukrainy i często podróżują do tego kraju, bo możemy się po prostu spodziewać, że koszty takich podróży istotnie się zmniejszą. Natomiast pozostałe dwie, dwie umowy, one dotyczą, one dotyczą kwestii współpracy Ukrainy z Unią w zakresie badań, w zakresie tworzenia projektów kulturalnych. To jest umowa o Stowarzyszeniu Ukrainy z programem Horyzont Europa i, i, i z programem Kreatywna Europa. Te, te dwa dokumenty, one przewidują y, udział y, ukraińskich podmiotów w programach wspierania obszaru kultury, tych projektów m, związanych z technikami audiowizualnymi. No, w skrócie chodzi o to, że ukraińscy naukowcy, innowatorzy, y, wszelkie maści badacze, artyści i twórcy będą mogli uczestniczyć y, w tych programach na takich samych warunkach jak podmioty z państw członkowskich. Unii. I to też jest dobra wiadomość dla polskich jednostek naukowych, ośrodków kulturalnych, które współpracują z partnerami ukraińskimi. Teraz będzie, będą one mogły wspólnie tworzyć projekty i je realizować dzięki zawartym w tych programach ścieżkom grantowym i dotacyjnym. Myślę, że to jest dobra wiadomość. Jest
0: jeszcze jedna kwestia, o której Pan wspomniał na początku, to jest kwestia umowy o wolnym handlu, umowy stowarzyszeniowej. Kijów chce tę umowę, jak rozumiem, częściowo renegocjować. Na czym miałyby polegać te zmiany w tej umowie?
1: Tak, to warto przypomnieć, że umowa była negocjowana od 2012 roku. Jej pierwsza część została podpisana w 2014, więc ta umowa ma już 7 lat, a w tym czasie doszło zarówno w samej Unii Europejskiej, ale również w Ukrainie do istotnych zmian gospodarczych chociażby rozwoju takich obszarów jak, jak cyfryzacja, jakby połączenia telekomunikacyjne i w, w pewnej mierze ta, ta umowa, ona siłą rzeczy naturalnie powinna zostać do pewnego stopnia renegocjowana. Tutaj Ukraińcy od zeszłego roku no, przepuścili taką ofensywę dyplomatyczną, namawiając ukraińskich partnerów do, do zmiany niektórych, niektórych zapisów umowy stowarzyszeniowej. To tutaj chodzi konkretnie o podpisanie tak zwanego bezwizowego reżimu przemysłowego, to też jest, jeśli mówimy o tych pozytywnych skutkach tego szczytu, to to jest, można to uznać za sukces Kijowa, decyzję podjęto, że do końca tego roku zostanie przeprowadzony audyt, takie podsumowanie dotychczasowego dorobku umowy stowarzyszeniowej, w tym właśnie w zakresie współpracy w obszarze przemysłowym. W ramach tego procesu no, zostanie, zostanie podjęta opinia na temat możliwości dopuszczenia produktów przemysłowych wyprodukowanych w, Ukra w Ukrainie do tego, żeby one były certyfikowane na miejscu. To jest właśnie ten bezwizowy reżim przemysłowy, o który, o który Ukraińcy się upominają, o który starają się namówić unijnych, unijnych biurokratów do, do, do podpisania z Ukrainą. Tutaj chodzi, chodzi o to, że ukraińscy producenci nie będą musieli każdorazowo uzyskiwać certyfikatów zgodności standardów produkcyjnych swoich zakładów przemysłowych. Z każdym z krajów Unii, tak jak ma to miejsce obecnie, co jest długotrwałe, czasochłonne i kosztowne, takie certyfikaty dla, dla, dla produkcji ukraińskich będą wydawane przez ukraińskie urzędy na miejscu i te dokumenty będą uznawane przez wszystkie kraje wspólnoty. I decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w przyszłym roku na zapowiadanym, na przyszłorocznym szczycie Unii Europejskiej Ukraina.
0: Dobrze, to na koniec jeszcze jedna kwestia. To jest kwestia współpracy energetycznej, współpracy gazowej. Czy tutaj zapadły jakieś konkretne decyzje, bo szczerze mówiąc mnie najbardziej poraziła chyba deklaracja szefowej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która powiedziała, że zasady gry ma zmienić efektywność energetyczna. Ukraina w ogóle nie powinna importować gazu, a być samowystarczalna. No to jest takie trochę stwierdzenie, że właściwie no, macie sobie sami dać radę i tyle.
1: Tak, to są zamienne słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej, bo oczywiście jeśli wczytamy się w komunikat opublikowany po szczycie, to tam są takie typowe sformułowania, które mają na zasadzie robić dobrą minę do, do złej gry. Tam zapowiedziano wsparcie dla dążeń Kijowa, poddania gazociągu Nord Stream 2 zasadom trzeciego pakietu energetycznego, wyrażono gotowość wsparcia Ukrainy, Ukrainy poprzez wykorzystanie rewersu ze Słowacji, tudzież wspólne magazynowanie surowca. Natomiast właśnie te słowa wypowiedziane przez przewodniczącą na konferencji prasowej w którym, tak jak, tak jak stwierdził pan redaktor, rzeczywiście ona wspomniała, że najbardziej skutecznym sposobem uniezależniania się Ukrainy od dostaw gazu z Rosji, jest modernizacja własnego systemu przesyłowego i dążenie do samowystarczalności energetycznej, no to w ten sposób unijna polityk dała do, do zrozumienia władzom w Kijowie, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego w znacznej mierze zależy od nich samych, a nie od faktu wsparcia Europy, jej praw do transportu rosyjskiego gazu. Zresztą ten postulat modernizacji systemu przesyłowego na Ukrainie, on stanowi element tak zwanego pakietu odporności dla Ukrainy, dla Ukrainy, utworzonego przez Niemcy w ramach amerykańsko-niemieckiego Porozumienia w sprawie uruchomienia Nord Stream 2. To było to porozumienie z, z lipca tego roku, w którym i USA i Niemcy ponad głową Ukrainy podjęły decyzję o tym, że, ten, ten, że Amerykanie nie będą blokować uruchomienia tego gazociągu. No i w ramach takiej rekompensaty z tytułu budowy tego gazociągu Berlin miał uruchomić zielony fundusz, który miałby inwestować w tak zwaną zieloną transformację systemów przesyłowych na Ukrainie. No i ta zawarta w tym komunikacie propozycja zobowiązania się Ukrainy do przyjęcia długookresowej strategii niskoemisyjnej, ona koresponduje z tymi, z tymi niemieckimi zapowiedziami współudziału w transformacji ukraińskiego systemu energetycznego. Zresztą tezę tę potwierdził szef ukraińskiej dyplomacji w takim opublikowanym komentarzu po szczycie wyraził nadzieję że na realizację tej transformacji ukraińskich systemów przesyłu gazu, transformacji na przesył wodoru, co jest wprost częścią unijnej strategii forsowanej przez Niemcy, wedle której Tą właśnie priorytetową rolę w osiąganiu neutralności klimatycznej ma pełnić właśnie wodór. No i mam, mam wrażenie, że te deklaracje należy właśnie odczytywać jako przynajmniej nawiązujące do niemieckiej polityki energetycznej, dążącej do promowania w Europie tej tak zwanej zielonej transformacji z jednoczesnym utrzymaniem współpracy energetycznej z Rosją. No, pytanie pozostaje otwarte, czy ta transformacja, o której mówi pani van den Leyen i, i, i niemieccy politycy, czy ona wydarzy się wcześniej niż Rosjanie zaczną kręcić kurkiem z gazem w celu zmuszenia swojego ukraińskiego sąsiada do podejmowania z decyzji zgodnych z wolą Kremla, ja śmiem powątpiewać w ten scenariusz.
0: No tak, rzeczywiście już mieliśmy takie dość niepokojące deklaracje ze strony Kremla dotyczące właśnie przesyłu. Władimir Putin mówił na przykład, że są w strasznym stanie ukraińskie gazociągi, więc to rzeczywiście potwierdza, że tutaj będzie na pewno brudna gra i do tej brudnej gry na pewno będziemy wracać. Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. I just
0: Teraz przeniesiemy się na Białoruś, skąd niedawno wrócił Mariusz Kowalczyk, dziennikarz Newsweeka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przygotowywałeś tam artykuł, który ma się ukazać w poniedziałek. On jest poświęcony migracji, ale zanim przejdziemy do tego meritum, do tej głównej sprawy, chciałem Ciebie zapytać, jak udało Ci się zorganizować wyjazd na Białoruś, bo no nie jest teraz to takie proste, a już szczególnie dla dziennikarza.
2: Nie jest to proste, ponieważ zamknięte są przejścia lądowe, przejścia graniczne z Białorusią. W tej chwili na Białoruś można dostać się tylko przez lotnisko w Mińsku. Wtedy nie trzeba mieć nawet białoruskiej wizy, natomiast jest to o tyle trudne, że do Mińska nie lata większość albo chyba prawie wszystkie linie lotnicze od strony Europy. Więc ja poleciałem przez Gruzję. To była najtańsza i najszybszy sposób dotarcia do Mińska. Zajęło mi to dwa dni w jedną stronę.
0: Rozumiem, że tam na lotnisku już nie było problemów w Mińsku.
2: Na lotnisku w Mińsku nie było problemów, natomiast na pewno nie mogłem się przyznać, że jestem dziennikarzem gdyż w tej chwili na Białorusi wykonywanie zawodu dziennika, dziennikarza jest równoznaczne i traktowane jak działalność przestępcza, o czym świadczy to, że dziennikarze siedzą w więzieniach i aresztach. Musiałem mówić, że przyjechałem turystycznie. Nie robiono większych problemów, standardowe pytania, co chcę zwiedzać, na ile dni przyjechałem. Poproszono mnie o certyfikat szczepień, żebym nie musiał odbywać obowiązkowej kwarantanny, ubezpieczenie, które też gwarantuje zwrot pieniędzy w przypadku leczenia na COVID. No Cała procedura na lotnisku zajęła może pół godziny, może 40 minut.
0: A jak w ogóle wygląda sytuacja na lotnisku? Dlatego, że jest bardzo dużo zdjęć publikowanych w sieci przez najczęściej osoby pochodzące z Bliskiego Wschodu, z krajów arabskich, które pokazują, że tam są tłumy koczujących potencjalnych migrantów, tych ludzi, którzy chcą się dostać do Unii Europejskiej, między innymi do Polski czy na Litwę? Czy rzeczywiście tak to wygląda?
2: Tak, widziałem te zdjęcia. One miały pochodzić z tej strefy takiej tranzytowej na trzecim piętrze lotniska w Mińsku. Ja wjechałem sobie na to trzecie piętro. W tej chwili nikogo tam nie ma. Jest pusto. Natomiast jedna ze sprzedawczeń ze, ze sklepów mi mówiła, że rzeczywiście był taki okres, że tych ludzi tam było sporo. Oni, oni spali na podłogach. Spali na krzesłach, ale było to związane z tym, że to byli głównie Irakijczycy, którzy odbili się od granicy i chcieli wracać do domu. No, wtedy akurat kraje Unii Europejskiej, Unia Europejska wymogła na władzach Iraku skasowanie lotów bezpośrednich pomiędzy Bagdadem a Mińskiem, więc ci ludzie po prostu utknęli. Ale w tej chwili, w tej chwili tam na trzecim piętrze, skąd pochodziły te zdjęcia, jest pusta. Natomiast w hali przylotów widać ludzi z Bliskiego Wschodu, no bo przylatuje kilka samolotów dziennie między innymi z Damaszku, z Dubaju. Oni przylatują też samolotami ze Stambułu. Czy tak
0: samo widać ich w Mińsku, bo też mamy takie doniesienia, że tych ludzi jest bardzo dużo?
2: W samym ścisłym centrum Mińska ich nie widać. Natomiast są, nazwałbym to obrzeżami centrum, miejsca, gdzie oni się zbierają, czekają na transport właśnie w stronę polskiej granicy. Siedzą na ulicy, na ziemi, na trawnikach, co jest bardzo dziwne dla Mińska, bo, bo władze Mińska nigdy nie zezwalały na takie koczowania ludzi, ale, ale to są takie grupki po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób. Widać, że wybierają się w drogę, bo mają plecaki, przepakowują je, mają reklamówki z jedzeniem i, 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 i czekają po prostu na taksówki, które, które ich zabiorą w stronę polskiej granicy. Natomiast w samym ścisłym centrum, czy w metrze, czy na dworcu kolejowym tych ludzi nie widać.
0: No ale czy my możemy powiedzieć, że ten cały proceder jest zorganizowany? Czy widać, że ci ludzie czekają na kogoś konkretnego, który właśnie ich tam zabierze? Czy też może sami się starają dostać na przykład koleją do granicy, do Grodna czy do Brześcia?
2: Koleją raczej nie, bo, bo, bo nie widziałem. Busami również nie. Natomiast widać, że jest to procedur zorganizowany. Każdą taką grupkę, przy każdej takiej grupce jest przewodnik, który no, wygląda na człowieka z Bliskiego Wschodu, ale najczęściej on mówi nieźle po rosyjsku, ewentualnie po angielsku. To są prawdopodobnie ludzie z biur podróży z Bliskiego Wschodu. Często podchodzą do nich ludzie no, o, to, o, o takim europejskim wyglądzie, którzy rozmawiają z nimi po rosyjsku. No, ale oni wyglądają ewidentnie na, na, na funkcjonariusz służb białoruskich. No i oni sobie razem tam kooperują, właśnie starają się znaleźć taksówki, znaleźć transport dla tych ludzi, którzy którzy czekają na trawnikach, żeby się dostać w, w, w okolice polskiej granicy.
0: Byłeś też przy polskiej granicy, między innymi w Grodnie. Jak tam wygląda sytuacja? Czy też ci ludzie są widoczni?
2: W Grodnie tych ludzi nie widać. Było ich widać, jak opowiadał mi kolega jeszcze tydzień temu, Natomiast oni tam są, gdyż w tej chwili znalezienie wolnego miejsca w hotelu w Grodnie, których kilka jest, ale bardzo popularne jest tam też wynajmowanie mieszkań i nigdy nie było z tym problemu, bo, bo, bo tych mieszkań na wynajem jest bardzo dużo w Grodnie. No w tej chwili, kiedy gdy tam dzwoniłem, obdzwoniłem chyba najpierw 10 miejsc, nigdzie nie było, wszystkie były zajęte. W samym Grodnie właśnie już ich nie widać. Słyszałem, że podobno przyszła dyrektywa taka, że, że, że oni mają być niewidoczni, gdyż mieszkańcy Grodna zaczynali się niepokoić, bo nigdy wcześniej nie widzieli prawda, ludzi gdzieś tam koczujących z, jakimi, koczujący z jakimiś plecakami, którzy się po prostu wałęsają, wałęsają po mieście, którzy, którzy mają śniadą cerę. To podobno źle wpływało na, na, na mieszkańców Grodna i oni się niepokoili, więc w tej chwili w Grodnie nie widać uchodźców. Przynajmniej ja nie widziałem.
0: Jeszcze takie pytanie, czy to są ludzie tych, których widziałeś w Misku, czy to są mężczyźni, kobiety, dzieci, jak oni wyglądają, czy wyglądają na bardzo ubogich, czy może wręcz przeciwnie?
2: Jest sporo samotnych mężczyzn, ale też jest dużo całych rodzin z małymi dziećmi i to takimi jeszcze mniejszymi niż te, które oglądaliśmy w Michałowie, które zostały znowu prawdopodobnie wyrzucone do lasu na granicy. Dzieci po dwa, trzy lata, ale widziałem też takie niemowlaki, które matki kołysały na rękach. Często są też widać, że są babcie, które się opiekują tymi, tymi, tymi dziećmi. Jak oni wyglądają? Różnie, ale najwięcej jest takich, którzy wyglądają normalnie. Są, mają normalne ubrania, jakieś puchowe kurtki, jeansy. No kobiety oczywiście są ubrane zgodnie z zasadami religii muzułmańskiej, czyli mają hijab na głowie, jakieś chusty, które przykrywają włosy, szyje, długie, długie płaszcze. To, co ich wyróżnia, to duża liczba różnych pakunków, plecaków, walizek, reklamówek. Oni jeszcze robią tam takie zakupy chyba ostatnio przed podróżą w pobliskiej galerii mińskiej. Jest taka duża galeria handlowa i tam zauważyłem, że szczególnie, szczególnie dużo ich tam zauważyłem w sklepach spożywczych, gdzie właśnie kupują jedzenie. Także oprócz tego, oprócz śniadej karnacji, oni się nie, nie wyróżniają jakoś specjalnie, nie wiem, żeby wyglądać, że są strasznie biedni, chociaż niektórzy niektó który widać, że, że to nie są ludzie bogaci, nie są to jakieś markowe stroje na nich, nie widziałem do, jakichś drogich po prostu ubrań, takie, takie grupy no, przeciętnych osób. A czy
0: ty z nimi rozmawiałeś, czy oni wiedzą co się dzieje na granicy, z jakimi problemami się mogą spotkać i przede wszystkim co mówią, co im obiecano? Jak ta podróż będzie wyglądać?
2: Udało mi się porozmawiać, natomiast kontakt jest bardzo utrudniony, bo gdy się do nich podchodzi, to właśnie ci ich opiekunowie od razu też podchodzą i miną oczami i wszystkim, czym tylko mogą, dają znać, że, żeby lepiej nie rozmawiać. Natomiast oni są kompletnie zdezorientowani. Na przykład w punkcie, gdzie kupują karty SIM do telefonów, pytają, czy... Te karty też będą działały w Polsce. Wydaje im się, że oni są już tak naprawdę na ostatniej prostej, Białoruś i Polska to już tam w zasadzie nie ma żadnej granicy, właśnie karty z nim działają w obu krajach, tak im się wydaje. Gdy z jednym porozmawiałem, to powiedziałem, żeby uważali bardzo na siebie, bo granica jest zamknięta, to może być śmiertelna pułapka, byli bardzo zdziwieni. Pytali co robić i w końcu sami doszli do wniosku, że wolą jednak, już chyba jednak do tej, na tą granicę jechać, bo, bo jak jeden z tych ludzi stwierdził, do Iraku nie będzie wracał, bo tam wszyscy są szaleni i zwariowali.
0: Ale jest w ostatnich dniach parę takich informacji się pojawiło właśnie z Białorusi, które by świadczyły o tym, że Reżim powoli chce się tych ludzi pozbyć i to nie pozbyć się w kierunku zachodu, a chyba z powrotem, dlatego że mamy informację o zatrzymaniu grupy migrantów w Grodnie, w jednym z hosteli i mamy też drugą informację o tym, że mają być, ma być wstrzymane wydawanie wizy białoruskich na lotnisku w Mińsku dla obywateli kilku krajów właśnie z Bliskiego Wschodu. O czym to może świadczyć? Czy to świadczy o tym, że jakby już ta zdolność, pojemność Białorusi się wyczerpała i jednak nie poszło to tak łatwo, jak Łukaszenka przypuszczał?
2: Z moich rozmów z ludźmi w Mińsku wynika, że właśnie tak, że władze białoruskie starają się regulować ten ruch w ten sposób, że ilu, ilu osobom uda się przejść przez granicę polsko-białoruską, to starają się regulować ten, ten ruch, wysyłając właśnie mniej więcej tę samą liczbę, liczbę osób na granicę. Ostatnio lądowały tam samoloty prawie z całego, z całego Bliskiego Wschodu. Naprawdę tych ludzi dowieziono dużo. Jak byłem w takim dużym hotelu Planeta, to taki stary, jeszcze postkomunistyczny hotel Moloch, ten hotel był zapchany tymi ludźmi, więc podejrzewam, że władze białoruskie doszły do wniosku, że na chwilę trzeba troszkę trochę ten, ten ruch wstrzymać, ale to nie, nie, nie znaczy, że tych ludzi będzie mniej na granicy. Przeciwnie, z tego co widziałem w Mińsku jest ich bardzo dużo i bardzo dużo chętnych się tam na tę granicę z Mińska wybiera.
0: Tak, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo być może też zadziałały pewne groźby ze strony Unii Europejskiej wprowadzenia kolejnego piątego pakietu sankcji. Mariusz Kowalczyk, dziennikarz Newsweeka, bardzo
2: dziękuję. Dziękuję również.